0: Está no ar o HomeCast número 33, o Honroncast de Cristo. Eu sou o Leandro e eu tô aqui hoje, não à distância, normalmente a gente grava à distância. Hoje eu tô aqui pessoalmente com a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda. Tudo bem, Le? Tudo bem, tudo bem. Hoje a gente vai ter... a gente vai, vai falar do que hoje, Fê? A
1: gente
0: vai falar de gatos. É, muito mas, importante. Muito importante. Mas a gente não vai falar uma história que as pessoas gostam de ouvir. Né? A gente vai falar de, de doações que não podem ser feitas por algum motivo. Né? E para isso, a gente vai ter uma, uma convidada ilustre aqui. Eu acho que já tem 32 episódios <risos> que ela não aparece por aqui. Ou seja, ela apareceu só no primeiro. Uma integrante do nosso grupo... Mariana, daqui a pouco calma Mariana, a Mariana também está aqui é, presente, então ela está tá ansiosa para falar com a gente, mas eu, eu já vou chamar, porque antes eu vou, vou perguntar para a Fernanda aqui que ela vai falar no papo com a veterinária.
1: Ah, verdade. Hoje, Le, eu vou falar um assunto meio polêmico também. Também polêmico? Também polêmico. Hoje é tudo polêmico. Que é bola de pelo. Gato vomita bola de pelo ou não? O que, que você acha, Le?
0: Ah, gato vomita. Todo mundo ah. fala que o gato tá é vomitando bola de pelo. Vamos ver, Vamos no...
1: Falar Vamos ver no Papo a... com a, Vamos falar a nossa polêmica no Papo com a Veterinária.
0: É. Ô, pessoal, é, é, o assunto, assim, parece que, que não é um assunto legal. São falar de adoções que não podem ser feitas, adoções negadas mas a verdade é que nós tiramos normalmente tiramos o gato do ambiente hostil do ambiente que não está sendo legal para ele que ele luta por comida ele luta até pela sobrevivência foge de cachorro de carro na rua é, de envenenamento então a gente toma muito cuidado para onde esse gatinho vai ser doado né então assim ele não pode ir num lar que ele possa ficar passeando ir no telhado, andar na laje, no vizinho porque gatos que saem às vezes não voltam isso é muito comum e a gente está aqui com a Mariana que vai participar dessa, dessa entrevista e a gente vai explicar o porquê tudo bem Mariana? seja bem-vindo ao nosso podcast novamente
2: Oi Lê, tudo bem? é um prazer estar aqui de novo estou é, muito feliz com o convite
0: é, a Mariana... É, vem fazendo é, bastante a nossa conversa entrevistando os possíveis adotantes pela internet, né? Então ela já faz a, a triagem aqui e já logo de cara, uma das primeiras perguntas que tem que ser feitas é sobre o lar. É, Mariana, o que, 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 que você pergunta logo de cara quando você está entrevistando um possível adotante, alguém que esteja interessado em adotar um gatinho?
2: É, e a gente pergunta, a primeira pergunta, na verdade, ela é de localização, porque a gente está no estado de São Paulo, é, na grande São Paulo, e eventualmente aparecem pessoas de outros estados e já apareceu gente de outro país. Caramba. Então, é uma pessoa de Portugal. Nossa. Então, a questão da localização, ela é a principal mesmo, porque não tem como a gente entregar um, um gatinho no Rio de Janeiro, em
1: Minas Gerais, no Nordeste.
0: Ou seja, é... no interior de São Paulo mesmo, né?
2: Exato.
1: Embora é... a gente, desculpa te cortar, Mari, a gente já doou um gatinho para alguém de outra cidade. até tá aqui o Fernando. Águas levar... de Não foi, foi longe, foi. Foi, bem foi, longe, foi, foi uma doação específica, né? Mas não é o, o, o nosso intuito assim, a gente não tem condições, né, acho que de doar para para lugares muito longe, né, Mari? É,
2: sim, alguns foram realmente pro, pro interior de São Paulo. Inclusive, a minha mãe até levou um gato pra gente no dia de Natal. Foi uma criança lá em Jundiaí. É, foi
0: pra Jundiaí, é.
2: Mas foi uma super coincidência que a adotante ela queria o gato no dia 25 de dezembro. É, ela era de Jundiaí e a minha mãe tava indo pra Jundiaí na hora do almoço. E aí eu falei: mãe, nunca te peço nada, né? Leva esse gato pra mim. E a minha mãe levou. Maior prazer, foi super legal. Mas continuando, né, a primeira pergunta é da localização e depois que a pessoa fala em, em qual bairro ela vive, a gente já começa a explorar um pouco a questão da segurança da casa. É, o, é, é a segunda coisa que a gente pergunta e é um dos principais fatores assim, decisivos para a gente continuar ou não a entrevista.
0: É, as pessoas têm que entender que muitas vezes elas são é, boas adotantes, né? Porém, o lar acaba sendo inseguro para os gatinhos, né? O fato de ter uma adoção negada não significa que a pessoa é, vai ser uma, um tutor ruim para o gatinho. Mas é, a gente precisa realmente levar em consideração a casa, que é um fator principal para a segurança do gatinho, né? Então, assim, tem dois tipos de lares, né, Mariana? Quando é apartamento, um apartamento telado eu acho que não tem é muito que falar, né? A não sei que tem uma janelinha, é telado só pelo a varanda, é, tem tem só que vê isso, né? E casa é bem mais complicado, né? Que é, eu acho que logo de cara a pessoa fala: a minha casa é segura, certo?
2: Exato. É a, a casa, os nossos critérios são: é, se a casa não for telada, é super importante que a casa ela tenha muros altos, muros bem altos e um portão absolutamente fechado se esse portão não for fechado ele precisa ser telado é, e havendo esse muro alto que, que o gato não consegue escalar e o portão fechado é, é uma é uma adotante que a gente vai considerar para adoção
0: é, porque é normalmente as pessoas falam a ah, minha casa é toda murada mas o muro tem um metro, né? Então, assim, não é... O gato é diferente de uma tartaruga, né, Pedro? É,
1: e, e eu acho que também considerar... É, a, a gente, eu não sei, né? A gente tende a pedir fotos, né, Mari? Quando fala que tem muro, mas às vezes a própria pessoa fica na dúvida se é seguro ou não, porque eu já vi foto de muro com uma árvore do lado. Então, uhum. o muro é alto, mas tem uma árvore onde o gato vai subir e vai sair. É
0: uma mesa, né? Fica lá no fundo da casa, tem uma mesinha, um... E
1: eu acho também que a gente não pode esquecer de que a casa sempre pode receber visitantes, né? Então, gatos que a gente chama de gatos errantes, que são esses gatos que, infelizmente, ainda não né, foram resgatados, eles podem transmitir doença, né? Fiv e que a gente já falou aqui no nosso podcast, são doenças transmitidas por gatos que brigam, gatos que né, se encontram e aí assim, um gatinho que a gente doa para um, uma casa ele vai ter esse risco, além do risco dele sair na rua e não voltar né, então eu acho que tudo isso a gente tem que considerar, né, na hora de uma doação, né, eu tô falando besteira.
0: Não, é exatamente isso
2: Não, é, com certeza é, e também é importante a gente ressaltar que também não basta a pessoa viver num apartamento telado a gente já teve caso também de adoção negada é, para uma pessoa que tinha um apartamento hotelado. Então, esse não é o único requisito, né? Então, a gente tá vai avaliar... Você está falando aquele
0: possível adotante que perguntou se os gatos iam estragar os móveis dele? Exato. Ah, mas isso é uma, isso é, esse é uma grande exceção. Aquele cara ali parecia que estava de brincadeira, né? Conta a história dele para o pessoal.
2: A gente teve um, um caso de um adotante que estava com muita pressa para adotar um gato ele entrou em contato e ele, e ele disse assim, eu preciso eu preciso, né, já é um verbo que a gente não gosta, eu preciso de um gato para hoje, vocês, vocês funcionam em que horário eu quero buscar o gato
0: agora um pouco mais ele pergunta, perguntaria se tinha drive-thru de gato né? e aí então, a, gente, a,
2: ter... a gente começou a fazer as perguntas clássicas, né, para entender a questão da segurança do lar, um pouco da motivação dele em querer ter um animal de estimação e a gente percebeu um, um, é uma preocupação excessiva dele com, com os móveis novos da casa dele então ele dizia assim este gato aí vai estragar meu sofá e aí eu expliquei, olha provavelmente um pouco porque é uma, uma característica do gato é natural, do instinto né, da, é, da raça enfim, o, o gato ele precisa, por exemplo, arranhar a unha você pode oferecer é, outras coisas para ele arranhar a unha ao invés do seu sofá, mas eventualmente pode sim acontecer algum dano para o seu sofá.
0: Não, e ele já se referiu ao gato como esse gato aí, sem, sem qualquer tipo de carinho, né? <risos>
2: Exato, e aí uma coisa que, que chamou muito a nossa atenção nesse adotante é que a pressa que ele tinha, né? Então as adoções, elas, elas levam tempo para se concretizar, né? Então a gente começa a conversar com a pessoa, Normalmente é um processo de, de uma semana, até até mais tempo, né? duas semanas. Em outros casos, mais tempo ainda, porque a pessoa quer se preparar para receber o animal, quer tirar férias para poder estar é, tá em casa e dar atenção, ou a pessoa quer preparar o lar para receber.
0: É concretizar o telamento, comprar as coisinhas, né?
2: Exato, e esse adotante ele queria pegar o gato à tarde, muita pressa, então a gente começou a achar que era uma, um comportamento um pouco suspeito, e a gente acha, no final dos contas, conversando aqui entre nós.
0: E fuçando as redes sociais <risos> dele, né? Que também, quando você pega um adotante assim, a gente resolveu dar uma olhada. Quem que é esse cara, né?
2: É, a gente, a gente viu que ele tinha trocado a foto dele do perfil do, do Facebook por uma foto de gato. Fazia, tipo, uns três dias. E, e ele queria o gato pro sábado. Tinha que ser pro sábado. Ele não adotaria um gato no domingo. Então, a gente acha que que era um motivo um pouco fútil, talvez ele tivesse algum encontro com alguma garota que gostasse de gato
0: <risos> é, porque ele, é. ele precisava ter o gato na casa dele sábado à noite Ih, ele precisava então... ter o gato
2: até seis, seis horas da tarde do sábado, então mas enfim, é, no final das contas, é, não foi isso assim, só isso é, a gente também não gostou dele é, do comportamento dele, da forma como ele falou, se referiu ao gato e foi muito bom não ter doado pra esse, pra esse rapaz. Só que aí vem um outro, um outro lance, que é como as pessoas reagem diante de uma negativa.
0: É, a Mariana falou pra ele que ele não demonstrou amor em momento algum. Aí ele já fez, já, já falou besteira, falou, ah, é, os homens também não demonstram amor. Eles fingem que te amam e depois ah. eles te ferram. Né? então assim, você vê que era um cara extremamente grosseiro e machista, aí a gente negou a adoção com prazer deu até vontade de marcar um, um lugar pra entregar o gato só pra ver a cara dele <risos> né? aí tudo bem, esquecemos né? não, não vamos fazer maldade nenhuma com ninguém, e eu vi que ele tava procurando, né? eu faço parte de muitos grupos de adoção eu vi que ele tava procurando loucamente por um gato e assim, é, desrespeitando completamente, principalmente as mulheres que é a grande maioria do, dos grupos né, que, que ele tava falando assim, ah, sem mimimi gostaria de adotar um gato obviamente uma pessoa que tem um gato pra adoção já vai falar, o que, que é sem mimimi? aí ele começou a falar assim, histeria vocês são muito... bom falou umas baixarias lá, eu sei que ele foi banido de uma meia dúzia de grupos aí não sei se ele conseguiu o gato e não sei se ele se deu bem no encontro sem o um gatinho, mas pelo menos o gato se deu bem. E você sabe qual era o gato que ele queria adotar, né, Mariana? Você lembra? O Puscas. Era o Puscas. Meu
1: Deus, o Puscas é. é. Mas sabe, é, eu achei bem legal isso que você ressaltou, Mari. Porque é, cada um tem uma função no projeto. E eu acho que a sua é uma das mais difíceis. Porque é, essa questão da entrevista, ela demanda um tempo. Né? Não é simplesmente, ah, quer adotar um gato? Fala aquelas perguntas básicas. É, a gente sempre pergunta também se todo mundo tá é, que eu acho que depois é legal a gente comentar se todo mundo da família tá ciente da adoção porque vocês também já tiveram uma experiência de levar o gato, não foi? e o marido não tava, não tava ciente trouxeram de volta ou devolveu depois alguma coisa assim também é, foi? e aí
0: rolou até uma indireta dela falou, é não teve colaboração, aquele clima tenso e é, o voltando e aí? ele causa todo um estresse pro gato,
1: né? E, é, o nosso foco é sempre o gato, né? Eu acho que isso é muito importante, porque essa coisa de sair da rua e ir pro lar temporário, se acostuma no lar temporário, vai para uma casa, tem que se adaptar de novo na casa e depois volta para o lar temporário, tudo isso é muito complicado, né? E eu acho que a importância disso de conversar, de perceber a entonação, ainda mais que a gente fala muito por mensagem e depois por telefone, né? Então, perceber a entonação, perceber... Você falou, mencionou essa urgência, preciso de um gato, preciso para sábado... A gente já teve pessoas que falaram, poxa, minha filha tá querendo um gatinho, a questão do Natal mesmo, né? Uhum. Quero pro dia de Natal, é uma coisa, mas esse, todo esse feeling que você tem que ter, eu acho que é muito difícil. Tanto que eu nem lido com isso, eu passo toda essa parte pra vocês, eu fico só com a parte veterinária, porque realmente tem que saber lidar com pessoas, né? Sim. É, duas coisas. É,
2: primeiro que eu queria ressaltar é que assim, a gente é, vai aprendendo, né? Mas ainda comete erros. É, mas eu percebo que a gente evoluiu bastante nos últimos anos na, na escolha dos adotantes e isso fez com que a gente tivesse é, zero óbitos de gatinhos nos últimos meses é, justamente porque a gente tem escolhido locais extremamente seguros e adotantes bons, mas mesmo assim é um, é um aprendizado diário, então ainda acontecem devoluções são raras, mas acontece é, às vezes por uma questão que realmente a gente não consegue identificar na entrevista, como foi o caso desse gatinho que a, a esposa do a esposa adotou e o marido pelo jeito não queria. Então era algo que a gente não conseguia é, identificar conversando com a pessoa. Ela queria muito, mas a família não a apoiou. Então esse foi um caso de uma devolução. e acho que faz parte, né, do, do nosso mas trabalho ele, ele acontecer. A Chegou,
0: Chegou
1: ah, aí voltou,
0: a, acontece isso às vezes, a pessoa, é, como é que eu posso falar? Ela segura a bronca de adotar um animal, o primeiro, primeiro probleminha que ela tem, uhum, né, e já tá. joga na cara, ah, você, esse gato, o seu gato, isso é muito complicado, então é, é, muito, é muito importante que a família toda queira adotar, porque se trata de uma vida, uhum. né? Não é comprar alguma coisa...
1: E uma vida que, em tese, é, é, que é uma coisa que eu acho que também vocês ressaltam muito, né? Que o Leia fala também com alguns adotantes, ressalta muito, é uma vida aí para 20 anos. A gente não tá falando de um gato que vai ficar dois anos com a pessoa, ainda mais que todo mundo quer filhote, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, meu filho quer um gatinho e o seu filho vai crescer, vai para faculdade e o gatinho vai continuar. Então a pessoa tem que estar ciente disso, né? Eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Porque a pessoa fala: ah, eu queria adotar um gatinho para o meu filho. Meu filho tem 10 anos, esse gato vai viver 20, é um filhote. Com 20 anos, seu filho vai sair, vai estudar, vai passar o dia todo fora. O gato continua lá, né? Então, acho que também as pessoas têm que ter essa consciência e entender toda essa questão, esse questionamento que a gente tem né, na hora de, de doar.
0: É, já aconteceu o contrário também. Ah, eu vou doar para minha mãe, para minha avó, que ela tá de cama, a mora é sozinha. Lenda. E assim, ela é uma pessoa que, claro, merece uma companhia de um gatinho, porém ela não tem condições físicas de cuidar. Dele, né? Isso, isso é isso também lembro, é bem complicado. Eu lembro
1: de uma adoção uhum. que você comentou comigo, Lei, que era para uma pessoa que já era idosa e era um filhote. Você ficou com esse receio. Eu lembro, acho que até você chegou a questionar a moça, não foi? De se a moça é, poderia cuidar do gato depois, que é uma questão delicada. Como é que você fala? É, é. Não, é, esse morrer. é um
0: exemplo. Não, é, assim, é complicado você negar uma adoção por idade, mas a gente tem que ver também tem que, que se a pessoa ela não consegue. É, se cuidar e ela já tem uma idade, é muito complicado dela cuidar de um gatinho também, que um gatinho ela precisa de atenção, precisa de carinho, cuidados, caixinha de areia.
1: E a gente já recebeu é, gatos que a pessoa faleceu e não tinha quem cuidar dos gatos. E aí às vezes você tem que separar gatos que vivem juntos, que geralmente é mais de um gato, né? E cada um ir para um canto, então a gente também não quer isso, né? É, e aí a gente entra numa segunda parte da entrevista. É,
2: que é você entender um pouco da motivação da pessoa. Uhum. Então, depois que a gente entendeu a questão da segurança da casa, a gente fa eu faço geralmente uma pergunta aberta para a pessoa não se limitar a responder sim ou não. É, geralmente, por áudio, para a pessoa também se sentir à vontade de, de me mandar um áudio. Então, já quebra uma barreira e a gente consegue entender um pouco melhor é, o que a pessoa busca naquele animal de estimação. Se ela quer um animal mais tranquilo, se ela quer um filhote, se ela já tem um, um gato em casa e ela quer uma companhia.
0: Você é, já teve experiência com gato, né? Qual que é a, a relação dela historicamente com gato? Se ela teve gato na infância, se ela teve há pouco tempo, o que, que aconteceu com os gatos, né?
2: E esse caso até da adoção foi negada para o avô, né? Para os avós de uma, de, um, de uma pessoa que nos procurou, a própria pessoa não tinha entendido, a própria pessoa depois que refletiu, né chegou à conclusão que de fato é, não fazia sentido, muito menos, adotar um filhote. Então ela a pessoa procurou o Projeto Ron Ron para adotar um filhote de gato, porque ela queria dar para os avós, que eram pessoas que já não tinham tanta energia e mobilidade para cuidar. E a gente explicou, né, que para ele considerar eventualmente pegar até um adulto, um gato adulto, que fosse mais tranquilo, que, que talvez se adequasse um pouco mais ao que eles esperavam de um animal de estimação, para ficar no colo, fazer carinho.
0: Exatamente. E sobre isso que a gente falou da família não estar ciente da adoção, uma vez a gente levou uma gatinha na casa de uma menina, a gente levou lá para ver como é que era a casa dela, de repente, a mãe dela chega em casa e fala que que é isso? é amo gato. Mas o que? Mãe, eu tô adotando. Como assim adotando um gato? Eu falei com você, não falou. Eu acho que não falou, né? E assim, é, é impossível você concretizar uma, uma adoção assim, né?
1: Aí ah, eu lembro desse caso. Ela, inclusive, ela foi buscar o gatinho, acho que de Uber, alguma coisa assim, e vocês foram levar é. Não, deu tudo na, errado. Numa, tudo ela era, errado. Ela era nova. A
0: casa era aberta, a mãe não tava sabendo, o pai é... não tava nem aí, foi. Complicado. Deu, deu tudo Mas
2: esse caso também, até vou falar em nossa defesa aqui, porque foi um caso de uma, de uma garota, uh, como eu posso dizer? ela contou várias inverdades, né, então hum. ela contou que os pais sabiam, que os pais apoiavam, ela contou que a casa era fechada, então ela realmente, assim, passou na entrevista por ter fornecido informações que não eram corretas, então quando a gente é, foi até a casa dela, a gente percebeu e foi muito bom a gente ter ido porque é, a gente voltou com o gato,
1: eu acho que por isso, até ressaltando por que a gente é tão chato na entrevista. Não só, a gente, acho que todas as ONGs, né? É lógico que tem gente que, infelizmente, é, resgatou um gatinho, não pode ficar, acaba doando sem fazer todo esse processo. Mas por que que o pessoal... Eu vejo muito em grupos. Acho que o Leandro deve ter visto isso também. O pessoal fala, ai, ah, por que, que é tão difícil adotar um gato? Ah, eu já tô tentando adotar em vários lugares, ninguém quer doar pra mim. E não é que é difícil, mas olha, cada situação. A gente já contou vários casos aqui complicados pro gato, né? Eu acho que o foco aqui, a gente vê que a gente tá pensando no melhor pro gato. Né? não quer dizer que a gente não vai doar para uma pessoa idosa, não vá doar para uma, uma criança, uma pessoa mais nova que de repente tem interesse, mas a gente foca sempre no gato, né? Pensando assim, esse gato já veio de abandono, já tem trauma, mesmo os filhotes, né? Que uhum. sofrem com adaptação, então a gente está pensando sempre no gato, né? Que eu acho que é o foco. É, aí
2: a gente volta é, para o início de tudo, né? A gente cuida, às vezes a gente vê nascer. Né, a gente... Nossa, acompanha a gestação, acompanha o dia do parto, é, vê crescer, vê abrir os olhinhos. Então, é, a gente se apega, né? E, e depois a gente quer oferecer para todos é, o mesmo, a mesma segurança, né? Então, se um vai viver num lugar seguro, vai receber amor e carinho, o outro também tem, tem esse direito. Então... A gente busca seguir realmente esses critérios em todas as adoções.
0: É, tem algumas pessoas que entram em contato com o projeto e, e elas sentem ela, elas, elas sentem que elas estão fazendo um favor. É como se assim ela, ela aparecesse para salvar. Mas, na verdade, até explico, nós não temos obrigação de doar. A gente faz isso por amor, a gente resgata. Né? Porque eu já tive algumas respostas assim... Ah, não quer doar pra mim, tudo bem, depois não reclama que tem muito gato. Eu falei: "Moça". Uhum. Então eu falei carinhosamente: "Moça, mas eu nunca reclamei que eu tenho muito gato, né? Você era uma ela queria adotar uma gata felve positiva. Eu falei: "Você sabe o que é felve? Você tem veterinária? Ah, você acha que eu não sei cuidar, tal". Eu falei: "Moça, não é, não quer doar não doa, mas não reclama". Eu falei: "Calma, moça, não é assim, né? Então aparece algumas pessoas cada vez que você nega uma adoção. Cada pessoa reage de uma forma. tem umas que, que falam é bem legal isso ah, realmente você tem razão tal. mas tem outras que se ofendem né? é, Como assim você não quer doar pra mim, você não sabe quem que eu sou, tal Então é, é, é um momento complicado, mas a gente tem que ser firme nessa posição para garantir um, um futuro próspero para os gatinhos.
1: E eu acho, Mari, que também daria para você falar é, de outra, outra questão que é a pessoa saber que o gato vai angariar custos né, ao longo da vida dele vacinas, vermífugos os cuidados com a ração, com tudo que eu acho que isso também a gente tenta deixar ciente na adoção né, que a pessoa às vezes fala, ah, eu queria adotar um gatinho sempre quis um gatinho, eu acho que é legal também deixar a pessoa ciente né, dessas, dessas questões é, e também a questão de, do, dos cuidados não quer dizer que a pessoa aqui que a gente estava falando que mora em casa não pode ter um gato mas a gente já teve no começo do projeto muitos gatinhos que é, cachorro pegou uhum. ou que é, o vizinho envenenou o gato anterior e tudo mais. Então, é, eu acho que por mais que seja difícil né, essa questão de negar uma adoção, a gente tem que deixar as pessoas cientes né, de tudo isso. E eu acho que esses cuidados, é, os custos, vamos dizer assim, né de ter um gato, é, eu acho que também é importante a gente mencionar porque aí é isso que o Leandro falou, às vezes transfere responsabilidade, ah, você acha que eu não vou cuidar, mas às vezes a pessoa não sabe quanto custa uma ração hoje em dia, que realmente não é barato, né? Não, e
0: cuidados veterinários. Tem pessoas que falam, ah, o meu gato tá assim e eu não vou levar no veterinário. Então, assim, é muito complicado, porque se você tem um gato, é igual a uma pessoa. Se ela fica doente, ela tem que ir ao médico. Então, o gato precisa ir pro veterinário a
2: questão dos custos já é levantada pelos próprios adotantes, muitas vezes eles Ai, perguntam qu é, quanto que, qual é o gasto médio, qual, médio é, qual é a ração que a gente dá então as pessoas já estão se preparando já fazendo um cálculo mental ali do que, que elas vão gastar por mês.
0: Uhum. É, esse é o tipo de adotante que a gente procura, é. alguém que se preocupe mesmo que não tenha é, não, não é que está sobrando dinheiro mas sim é, faz um orçamento né? ele coloca isso no, no, seu, no seu orçamento exato bom pessoal, é isso é, adotem um gatinho tenha um lar seguro, dê amor cuidado veterinário comida legal, mesmo que seja a casa tem gente que fala, ah, a casa não dá é, muitas vezes um, um telamento estratégico você acaba é, solucionando o é, problema de né? e vai deixar o gatinho seguro. Mariana, mais alguma coisa? Não, é só
2: isso eu só quero agradecer pelo convite adorei participar é, espero ter contribuído e parabéns pelo podcast de vocês.
0: Ah, valeu Mariana obrigado por participar e contar a sua experiência aí com doação de gatos. Ó, só uma coisa o pessoal aí tá reclamando no episódio número 1 um, eu falei que você era fotógrafa, tirava foto. O pessoal tá sentindo falta de umas superproduções aí dos gatinhos, hein?
2: Vou fazer. Próxima data comemorativa vai ter foto.
0: Ó, oh, pessoal, tá prometido, hein? Todo dia é dia de comemoração, hein, Mariana? Pode deixar. Sim. Combinado. Obrigado, Mariana. Fê, agora é com você. Vamos falar de bolas de pelo. É o papo com a veterinária. Começa agora o um Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo.
1: Vamos para a segunda polêmica do, do nosso episódio.
0: Ô Fê, você me fez uma pergunta no começo que parecia ser tão fácil a resposta. Eu falei, é pegadinha isso daí, não é possível. <risos> o gato vomita ou não vomita a bola de pelo?
1: Então, o que, que a gente sempre é, vê nas consultas? A gente sempre pergunta, né? ele Ah, ele, ele vomita. Ah, só o normal que é a bola de pelo. E não, é, a resposta para essa pergunta é não, Lê. Não é normal o gato vomitar a bola de pelo.
0: Nem de vez em quando?
1: Nem de vez em quando. O normal é a bola de pelo, o, o pelo, né, que ele lambe. Porque, o que, que é a bola de pelo, né? O gato se lambe, ele tem aquele pelo morto, ele ingere esse pelo. Pelo não é digerido pelo nosso estômago, enfim. E ele tem que sair normalmente nas fezes. Então, o certo é esse pelo passar por todo o trato gastrointestinal e sair nas fezes. Não é normal ele vomitar. Até porque o vômito ou a regurgitação, que são dois processos diferentes, ele, ele não é fisiológico, ele ocasiona lesão no esôfago, ele ocasiona lesão para o estômago. Então, não é normal o gato vomitar. Se o seu gato vomitar, toda semana ele vomita bola de pelo, procura o veterinário, porque não é normal. Pode ser uma coisa simples Pode ser uma falta de lubrificação, por exemplo E a gente tem hoje alguns produtos Que ajudam a eliminar o pelo Pelo trato gastrointestinal normal Mas o seu gato pode estar tá perdendo pelo demais Então ele está ingerindo mais do que o normal Está ficando muito tempo no estômago O estômago está colocando para fora Assim como pode ser algum outro problema Que não está deixando com que o pelo Essa bola de pelo saia normalmente Ou embora tenha pelo No vômito do seu gato Aquilo não é bola de pelo ele não, ele tá vomitando porque ele tem um problema no estômago, um problema é, no intestino que pode estar tá ocasionando. E o pelo sai junto. E você acha que é normal porque você vê o pelo no vômito, mas não é normal.
0: Hum, interessante, eu achei que vomitasse o cebola. Não vomita a bola de pelo,
1: não é normal. É bem difícil você ver. É geralmente quem tem gato de pelo longo, né? O cebola tem o pelo mais curto, então você imagina que é bem mais fácil para esse pelo sair. Mas quem tem perso, quem tem gato de pelo longo, quem tem aqueles gatos bem peludões mesmo, costuma ver mais esses vômitos e, e geralmente quando é a bola de pelo mesmo, que é o tricobenzoar que a gente fala, ele fica um tubinho de pelo. Porque ele fica, imagina, ele fica acumulando ali no estômago ou na porção inicial do intestino e ele fica bem tubular. Quando o gato vomita, é um tubinho de pelo, assim, um conezinho cheio de pelo. Mas não é normal, isso tem que sair nas fezes. Então, se está acontecendo, tem que buscar um veterinário.
0: Quem tem Sphinx, não tem essa dúvida. Não vai ter. Não, vou, não é. vou parar. Eu acho que é a terceira vez que eu faço piada de Sphinx aqui. Sphinx não. é aquele gato que não tem, não tem pelo algum, né? Então, ah, ó,
1: é o gato. Ele é maravilhoso. Todo parece mundo...
0: um ETzinho, Ah,
1: né? eles são lindos, eles são lindos, mas é, é bonitinho. Realmente, o Sphinx não tem esse problema. Então,
0: Fê, assim. se eu, ó, Vamos colocar duas situações. O gato vomitou uma vez bola de pelo. O tutor precisa se preocupar?
1: Uma vez na vida? Não.
0: Agora, se começar uma certa frequência, o que, ah, que ele faz. toda
1: semana ele vomita, todo mês ele vomita. Não é normal e é importante vocês darem essa informação para o veterinário nas consultas rotineiras, porque às vezes o veterinário não pergunta. Então é, ou às vezes a gente não passa essa informação e fala: ah, ele vomita? Não, porque o bolo de pelo é normal. Tem então...
0: esses snacks que tem é, controle de bola de pelo, tal. Isso funciona, balela? Para que, que serve?
1: Na verdade, é, tem, tem muita questão comercial, mas é, alguns deles possuem alguns ácidos graxos na composição que ajudam tanto a manter a pele hidratada quanto a manter a lubrificação do trato gastrointestinal, assim como as rações, Lê. Né? Aquelas rações que são específicas para pelo longo, elas já têm na composição dela alguns componentes que ajudam na eliminação de bolas de pelo. Então, é válido se, de repente, ah, eu tenho um gato muito peludo, não, você tem que escovar também, escovação é muito importante, porque esses pelos mortos, a gente também tem que escovar e ajudar a eliminar. É, então, ah, eu não consigo escovar, meu gato não gosta, opta por dar uma ração para pelo longo ou conversa com seu veterinário, porque a gente tem algumas opções que ajudam nessa eliminação. E se mesmo assim, eu escovo toda semana, eu ofereço uma ração já específica para pelo longo e meu gato vomita a bola de pelo, não é normal, Tá?
0: Ah, legal Fê, legal e mais alguma dica pro pessoal sobre bolas de pelo?
1: Não, acho que ó, vou dar uma dica aqui de graça é, que é o Furminator. que eu não sei se você conhece que é aquela escovinha, que ela é bem cara, é conhecida aí no mercado mas ela é excelente para tirar o gato. É, um a gente já muito. falou aqui
0: que você tira um gato do gato, né?
1: Tira, você acha, ah imagina, eu escovei ele ontem, tá tudo normal, Pê, você Mas passa... agora
0: deixa eu te fazer uma pergunta então é, se você eliminar muitos pelos o gato pode continuar com o problema, ele não vai de repente vomitar a bola de pelo porque... Vai ter menos pelo, mas ele vai continuar com o problema ou não?
1: Não, mas o problema não é, não é o pelo, essa é que é a questão. Uhum. Se ele tá vomitando, tem pelo no vômito, porque ele vai ingerir pelo. O gato se lave o dia inteiro, O problema né? é ele vomitar. O problema é ele vomitar, e aí você tem que descobrir a causa. Não é normal o gato vomitar. E lembrando que a gente tem o vômito e a regurgitação. Tem aquela outra questão que a gente vai falar no próximo papo que é vomitar a ração, sem digerir aquela ração inteira que a gente vai falar depois, num próximo programa. É, e tem a questão do vômito mesmo. Já viu o gato vomitando, lei Já. É uma coisa, a casa inteira sabe que o gato tá vomitando. Ele faz uma ele é escandaloso, posição estranha, começa a fazer
0: barulho. Parece um
1: exorcista e mexe. E gato odeia vomitar. Eles gritam quando estão vomitando, porque eles odeiam ah, mas vomitar. Quem que gosta? É, eu ia falar isso, né quem gosta de vomitar. É. Então eles, eles expressam que eles não estão bem vomitando. Então, você sabe que seu gato está vomitando, né? Você escuta, você está aqui, lá do lado da casa, aquele barulho, aquele grito, aquele vômito todo. E gato é muito limpo, né? Então, eles não gostam disso. Então, tem que saber diferenciar, tá? Não é normal vomitar bola de pelo. Pode ter pelo no vômito, mas procura o veterinário que tem alguma coisa errada. Aí,
0: ah, legal, Fê. Então, é isso aí. Polêmica. Valeu. É, polêmicas, polêmicas. Pessoal, se alguém quiser entrar em contato com o Projeto Ron Ron e Ron Roncast, pode entrar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Projeto Ron Ron com N de Nelson e M de Mandela ou Ron Roncast. A gente estava falando aqui antes da gravação do Nelson <risos> Mandela. Me vê a cabeça agora. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Ali Sousa para o Projeto Ron Ron. Obrigado a todos. Obrigado, Fê. E agradeço também o Nando aí que que tá cuidando do, do Joaquim <risos> Que permitiu a Mariana gravar esse podcast Valeu pessoal, até mais